0: Improvisado. Oh, ok, todo okay. es. With
1: the flow.
2: <risa> ¿Cómo es que es tu nombre? Perdón, Javier, que yo voy olvidando los nombres con facilidad. ¿Y tu apellido y cuál es? Eh, Barreda. Es mi segundo apellido, pero siempre lo uso. ¿El,
0: el, ¿El nombre de tu mamá?
2: el apellido de mi mamá. Ok. Sí, entonces, Valkiria Barreda.
0: Ok, Valkiria Barreda, la manicurista. Insurrecto. Insurrecta. Insurrecta. Sí. <risa> <risa> a hablar de todo eso, estoy curioso. <risa> Curious. Eh, ¿Te escuchas ahí? ¿Me escuchas ah, a mí? Ah, ¿aló? Sí, sí,
2: escucho
0: bien. Ya estamos grabando. Ok. Aquí claro. se comienza a grabar desde antes que empezamos. No hemos empezado. Lo usas
1: como teaser. Ah. Lo pone a grabar y lo usa como teaser. Ah, ok. <risa>
0: sí. Pero. ¿Tenés alguna pregunta?
2: Eh, ¿Un comentario? Sí, que, ¿Algo? Quiero, quiero saber un poquito. Me, me da curiosidad. ¿Qué que, 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 que les interesa de mí? ¿Qué les gustaría saber a eso. A ¿Qué? ¿Algo de la que, dinámica? Qué el honor?
0: ¿Algo de aquí? ¿La dinámica?
2: ¿De la dinámica? Uh, sí, eh, vas haciendo preguntas y...
0: Voy haciendo va? preguntas, sí, ¿verdad? A pensar?
1: veces te agarra el modo coach.
0: Ok, Ajá. sí, a veces. Pero
1: en general es, eh... Hablamos
2: de temas existenciales, crisis... sí. Sí, existenciales filosofía, ¿sí? filosofía, me filosofía
0: liderazgo y sí, lo que sea. Vida. Ok. Aquí se debe el honor que, que me parece un personaje intrigante interesante y me llamó la atención y tuvimos un par de interacciones ahí en Instagram y nada, te extendí okay. la invitación y ver. Perfecto. Ver cómo fluye, okay. ver qué onda.
1: Ver qué es exactamente. El, ver, qué, sí. ver qué onda. La
0: realidad aquí es que conversaciones nobles, uh -huh. eh, mucha gente lo que está diciendo es que lo que aprende escuchándonos es cómo conversar. Uh -huh. eh, hablamos de diferentes temas controversiales. Eh, me encanta. Sí, de, de todo tipo. Eh, alguna gente cuando dije que venía vos me preguntaron, ¿y vas a traer a
2: Valkyria? ¿Está, wow. ¿Estás
0: seguro? Yo, ¿por qué? Eh, la reacción, bueno, vamos a ser directo, ¿no? No, vos dale. Vos dale. Vos dale. Me dice, es que es feminista, me dicen. Y yo, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso? Y, ¿cuál es tu reacción a eso?
2: Uh, me parece que la gente tiene un concepto erróneo del feminismo. Entonces... Ajá, pero no de vos. Um, también creo que hay gente que tiene el concepto erróneo de mí. Ok. Sí. Entonces
0: la idea es conversar y vamos a entrar en ese tema. Y, y es, la conversación es como jazz, pues. Sin planificar. Sí si podemos hacer preguntas. Podemos traer temas. ¿Tenemos luz verde para lo que sea?
2: Sí, sí. Okay.
1: sí. Y también si vos querés tirar un tema que querés conversar. Ok. Sí. O sea, el, el formato es dos amigos que se sientan a platicar con un un formato noble de conversar. ¿Qué quiere decir noble? Que no siempre estamos de acuerdo, pero, pero nos respeto. respetamos.
0: Exacto, sí, pero correcto. que yo tengo, siempre tengo la razón.
1: <risa> <Okay>. <risa> no bien, siempre estamos cero. de acuerdo, pero siempre tengo la razón. Okay. Y yo del pasado <risa> hubiera tenido un problema con eso, pero nada <risa> <de> más. <humor. risa> Lo bueno es que sí. hemos traído una versión evolucionada. Sí, te,
0: te, te 22, tenemos, 22. Um, 22. tenemos una 22. dinámica distinta. Yo, pues una dinámica distinta entre Javier y hoy y no siempre estamos de acuerdo no siempre, pero conversamos y hemos traído, la mayoría de nuestras invitadas han sido mujeres uh -huh. porque eh, en broma yo he dicho this is the mansplaining podcast uh -huh.
2: ah, entonces por eso te dijeron la insurrecta totalmente cuidado con la insurrecta, ah, porque hay, que hay, porque, eh, hay
0: una, una reacción de, de varias personas feministas hacia nosotros, hacia mí más no sé si a abierto tanto como hacia mí, uh -huh.
1: pero... Creo que generas más, más, más escoso. Más, más, más rechazo,
0: más reacción. Ajá. Yo genero más campanazo. Dime
2: qué podcast es el que más... De los que has grabado, el que más reacciones como esas. Ajá.
0: Fíjate que los podcasts, no tanto. Ajá. Si vos vas los podcasts, creo que te das cuenta de la verdad. Te das cuenta que hay más... <risa> Porque también me, ¿Me entendés mejor? Ajá. Pero en mis redes Ajá. pongo cosas que son bien cortas, son claro. bien simplistas. Son que no bien del
2: de, que, no, sí, que no
0: siempre da el tiempo. Sí, que no siempre da el tiempo de, de, de explicar el, la complejidad del asunto. Sí. Y, y corren con eso y, no, y no. creen que ya te conocen claro. por eso. Por, claro. por una Pero yo creo que las personas que escuchan el podcast se dan cuenta que... No, espérate, no es una amenaza hacia esto o hacia aquello... No hay, un hay una apertura. Que, que sí creo que hemos estado haciendo un bien.
2: De, de hecho, me parece que es, es un buen anclaje. Que la gente crea que voy yo vamos a diferir tanto que esto se va a poner
0: picante. <risa> eso, no, ahí no cuentas si se pelean, me dicen. No, creo, que no, es verdad. no, no. ¿Que no, lo escuche.
1: <risa> sí. sí, sí. está que nervioso, lo, que, por eso te estás riendo tanto. No, me, da, me, hace, gracia, me hace gracia esa percepción. Estamos Oye, rompiendo el hielo. Cu cu curiosamente, el, el, el episodio que yo recuerdo que más en... No, no fue un episodio. Problemas. No problema, eh. un problema. No hubo un, un post que pusiste de algo así como que había gente que le tenía más miedo a una conversación que a una pastilla o algo así. ¡Ah, la
0: ya vamos a hablar de eso. Okay. Tenía que ver con el. Yo sé que vos eh, acabas de tener una historia. Vamos a empezar. Empezar. Okay.
1: Right? Sí, right, entonces
0: aquí tradicionalmente empezamos yo con un aplauso. Muy bien. Eso. Eh, <risa> bienvenidos. Bienven y bienvenida a Valkiria. Gracias. La manicurista, manicurista insurrecta. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ese nombre?
2: Fíjate que... Eh,
0: Hace manicure. Yo, yo le dije sí. a Javier, le, hacemos, le decimos Digamos que traiga que con, Porque
1: te,
2: este, Existe el cliché que todo, cada vez que conozco a alguien me enseñan las manos, como que lo voy a jugar, pero a ver, que no. aquí estamos. O me ven las mías. <risas> no, pues. si, ve, la
0: ve las migas <risas> y de él y ve
2: las mías y decís que. voy a dar un 9.5 a. Ah, Saberle las manos no, a todos.
1: Solo... <risas> estoy
2: en el proceso.
0: ¿Ah? ¿También? <risas> estoy en el proceso. Entonces, vos a decís, mira, te termino de hacer las uñas. Y inmediatamente solo volteala y también te leo las cartas. Te la sí, carta va a ser un la servicio. Y es para otro negocio.
2: Como hacer reflexología
1: si haces si claro, podología.
2: Claro, es una oportunidad de negocio, me parece. Gracias. Totalmente, puede sí. ser. O traes
0: a alguien que lo ha Mira, ¿También? terminas aquí, después pasas allá y claro. te dicen.
1: Y lo... te llevas las uñas listas y la vida compuesta. Sí, sí. Pues no
2: compuesta, pero leída. Tengo Entonces, 11 años de ser manicurista. Entonces, 11. Sí, tengo 11 años de ser manicurista. Eh. Y, pues, bueno, ha sido un viaje súper eh, retador eh, tener mi negocio. Eh, ¿Soy ten, emprendedora? Soy entonces. emprendedora. En algún eh, momento tuve dos salones. Uno en Estelí, porque yo soy de Estelí. Okay. Y uno en Managua. Y, pues, el, el reto del emprendedor... Que no, que no sabe de negocios, pero que va aprendiendo en el camino, ¿no? Son más artista. Entonces, soy artista, soy más artista que, que, que negociante. Me gusta más, me llama siempre más la atención. Pero he tenido que aprender de todo un poco. Bueno.
0: Okay.
2: Y nada, cuando traje mi negocio a Managua porque quería crecer, eh, mientras tenía el Salón en Estelí, venía a Managua y empecé a ser mis clientas, a, a, a conocer gente, a moverme en el mundo, eh, del, del, no solamente de la industria, de la belleza, sino como en qué era lo que estaba pasando en Managua y de qué manera podía yo llegar a conocer más personas.
0: ¿Qué año fue ese?
2: Eso fue hace ocho años. Ocho ¿no? años. Como seis años creo que fue. Como 2000...
0: Mil... Sí, como seis años.
2: 16.
0: Seis. 17. Sí, como en el 2016. ¿Te viniste sí. a
2: Managua? Me este vine a Managua, este, tenía los salones en, en ambas partes y después, eventualmente me quedé en Managua solamente.
0: ¿Ya tenías acá. el título de manicurista e insurrecta? No,
2: ese se da porque, eh, por medio de la página de mi salón, que se llama Polish, a mí siempre me ha gustado compartir mucho. Entonces yo descubrí que una manera de conectar con la gente para poder vender mi negocio también era como... Hablar de mí, expresarme, hacer ¿En cualquier locura, así, en redes. Entonces, okay. platicar acerca de cualquier cosa. Entonces, como que la gente fue empatizando mucho con mi personalidad. Y de repente, eh, pues, ya se estaba armando así como que el vulgareo. Pues, yo sé que hay una línea que hay que respetar entre el negocio y, 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 y todo lo demás. Entonces, mmm, tenía como unos cuantos meses de haber abierto un blog, porque yo siempre dije que yo quería tener un blog, uh -huh. y a mí me gusta escribir. Ok. Entonces, yo había abierto un blog unos meses antes, y entonces estaba como en eso de buscar el nombre, ¿no? Y recuerdo del que siempre... Blog. Del blog. sí, del blog más que todo. Entonces, en lo que yo estoy creando como ese nombre del blog, muchas de las cosas que me dice la gente es como que yo soy un personaje. Como, no, al quieres es que vos sos un personaje. O sea, vos sos digna de disfrazarme de vos en Halloween vos sos un personaje por tu personalidad, por cómo te ves y todo lo demás. Entonces yo dije, ok, si soy un personaje, ¿cómo se podría llamar a ese personaje? Así quiero que se llame mi blog. Y ahí, de ahí fue donde nació la manicurista Insurrecta, porque toda la vida fui como la oveja negra de mi familia, la rebelde, la que si no estaba de acuerdo de, de, con algo, levantaba la mano y decía, hey, aquí no. Entonces siempre tuve como esa imagen de oveja negra y... Y por otro lado, la manicurista, pues lo que venía haciendo. Entonces, la manicurista insurrecta es como una fusión de lo que soy y lo que hago. Uh -huh. Y de ahí nació. Entonces yo fue como un chispazo, la manicurista insurrecta, no, así se va a llamar, punto final. Entonces vine y abrí una página de Instagram aparte y dije, bueno, voy a dejar el vulgar en un lado y voy a dejar el salón <risa> al otro. Yo no sabía que si me iba a servir mucho... Mi blog personal, también para anclar. Eh, es que es tu marca salón. personal. Entonces, es mi marca personal. Entonces, yeah. pude como fusionar ambas cosas. Y ¿Sí? pues, cuando, cuando la gente escucha, porque también me conocen mucho como La Polish, pero mi salón se llama Polish. Entonces, como, ah, La Polish. Ah, sí, La Insurrecta. Entonces, como que las cosas siempre están un poquito… La Polish Insurrecta. Anclaradas. Son dos Ancladas. marcas que
0: están claro. entonces, balanceándose. Entonces, lo que le
2: beneficia a mi marca eh, Polish es de que… Sabe la gente quién está detrás.
0: Ok, entonces voy a encontrarte ese nombre buscándolo para tu blog.
2: Para mi blog. Y, sí. un poco... y luego abrí una página de Instagram. Con sí, mi... y
0: eso ya te permitió en, en tu página desenvolver tu marca personal, la joder, ser quien sos, sí. expresarte como te querés expresar, sí. porque sos bien expresiva.
2: Soy muy expresiva, entonces nunca tuve la, el, el, el interés la intención de querer ni popularizarme ni, ni nada, sino que yo quería encontrar un espacio donde yo pudiera decir lo que yo quisiera y lo no, que no interfiriera con, con la formalidad que tenía que tener mi negocio. O que
0: tal vez interfiere de manera positiva. Sí. Más sí. bien, porque ese es el temor que muchos emprendedores tienen a la hora de tener una marca personal, una uh -huh. personalidad muy particular uh -huh. y un negocio que quieres profesionalizar y manejar sí. de una manera muy particular y lo que no ves es que realmente el secreto para poder expresarte plenamente, porque si no estás reprimiendo como una parte de vos. Uh -huh. Si estás tratando de manejar el negocio y qué, y qué va a decir la gente, y cómo lo van a ver, y que sea sí, profesional. me han
2: preguntado como, ¿vos no sentís que algunas de tus opiniones vayan a afectar tu negocio? Entonces, <coughs> yo no puedo ser o sea quien yo no soy. Y no creo, no, no veo por qué debería de afectar mi negocio. ¿Pero eh, como
1: cuál opinión podría afectar?
2: Cualquier opinión que a veces se vuelve controversial. Creo que mucha gente a veces se toma las cosas muy personales. Entonces ya después como, ah, no, ella no me cae bien. Y pues no voy a ir a su negocio porque ella no me cae bien. Punto final.
0: Y debe de pasar. Seguramente sí. Debe haber gente que no le cae y bien. Y hay otra gente que me ama. Hay gente que te ama por cómo sos sí. y que está dispuesta a ir, pero debe haber gente que no. Y mi
2: gente favorita es la que, aunque no está de acuerdo conmigo, Respeta las opiniones y, y seguimos ahí conversando. Eso me encanta. Porque ¿Sí? muchas de mis seguidoras a veces me escriben y me dicen, mira, yo no, no estoy de acuerdo con vos en muchas cosas, pero me gusta tal cosa, tal cosa. Y yo digo, ella entendió el mensaje. Ella <risa> entendió el mensaje. Y yo siempre le digo, usted insurrecta graduada. Insurrecta. ¿Qué? Espérate,
0: insurrecta graduada. ¿Qué significa eso?
2: Eh, que, pues, llevas más o menos mi mismo flow. Pues como la, 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 la percepción de... Eh, del respeto que tenemos que tener hacia las opiniones de los demás y cosas así. Entonces, que te guste mi contenido no quiere decir que vas a seguir ciegamente todo lo que yo digo o que vas a creer que todo lo que yo digo es una verdad, que me pasa también. Okay. A veces cuando uno da una opinión importante, la gente se lo toma como una verdad. Me ha pasado, por ejemplo, que doy una opinión acerca de... No hace mucho estaba hablando acerca de eh, que hay enfermedades que para mí son espirituales. Okay. Entonces... ¿Como cuál? Como el alcoholismo. Por ejemplo.
0: Ah, sí, totalmente. Yo soy adicto en recuperación,
2: uh -huh. ¿sí? Ok, Es sí. una
0: enfermedad emocional, espiritual. Sí,
2: pues a mí se me hace que es una enfermedad espiritual, yo creo en eso. Eh, y, y pues mucha gente, y, y así, fui comentando acerca como de otras enfermedades, por ejemplo, yo, yo lucho mucho con mi acné, y, y esas cositas así que yo siento que a mí me, me, me llegan en la vida, me gusta, me gusta comentarlas, me gusta exponerlas, me gusta platicarlas. Pero
0: una insurrecta graduada es una persona que es insurrecta pero a la vez puede eh, respetar y escuchar la opinión de otras personas y decir
2: mira no estoy de acuerdo con vos en esto pero pues aporto esto 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 entonces eso es lo que y me eso
1: me es lo que te convierte vos en insurrecta también
0: graduada <risa> Claro,
1: o sea, a...
2: Es que yo soy la insurrecta mayor, ¿sí? ah, ¿sí? mi, mi seguidora. Insurrecta yeah. mayor, me ponen. Porque, ¿Qué opinas de tal cosa? ¿Vos ah, sí, te sí, Que sí, fuiste
1: sí. considerada oveja negra, pero eh, yo me, me, a qué te referís con eso? O sea,
2: oveja negra, porque crecí en una generación en la que pues los padres siempre tenían la razón. No te pasó. Que tal vez era como, a ver, chavalo, callate, que vos... deja hablar a los adultos. Más o menos. Después un poquito.
0: Más o un poquito. Ay, Mi abuelo, paso... más que todo. Ajá. Creo te metía que, que, un que, que, garrotazo, que... sí. Sí,
2: no se validaba tanto lo que los chavalos teníamos que decir. Era como, este chavalo está de, está de malcriado. Va a jugar, está va a jugar, de, a jugar. Va a jugar, no, aquí este es lugar de espacio de adultos
0: Que está hablando sí, el tío, no lees que está hablando tu tío, es hablar de tu tío. Sí. No te jodiendo que estés claro, respetando el espacio.
2: Ya. Entonces, resulta que pues yo crecí en una familia con muchos retos, muchos, muchos retos. pues. Eh, desde chiquita, por decir, no tuve mucha atención de mis padres. Entonces, eh, pasaban muchas cosas en las que yo no, no podía decidir, no podía decir, me siento de tal manera ante esta situación u otra situación. Eh, ¿Y
0: tenías mucho que decir?
2: Tenía muchísimo que decir, muchísimo. Tanto que había un punto en el que cuando yo quería hablar no podía. Yeah. Wow. Sentía una, un nudo en la garganta y solamente me salían las lágrimas. Y me, me... Estuve, tuve bloqueado esa chakra por mucho tiempo. Sí. Y mira ahora cómo, cómo me expreso. Está más desbloqueado? Se, se, me, se me se lo Pero, lo ¡Nivel a... desbloqueado! Pero tus
0: tatuajes, tu arte, este, todo tu, tu red es como vos ya diciendo todo lo que sí. no se te permitió decir. Ahora decirlo. tengo Estás la oportunidad. Como a gritos.
2: Sí, tengo la oportunidad de decir. Y me encanta que eh, tengo el don de que la gente me escucha.
0: Así, ¿Ah, Me gusta sí. eso.
2: Tengo ese don.
0: Pero que... me gustan dos cosas que has dicho. Uno, que eso es la insurrecta mayor. Uh -huh. Y dos, que tenés un don que la gente te escucha. Sí. Entonces, de cierto modo, te, te, eh, ¿no es pretencioso eso?
2: Eh, yo, yo... Sí, podría decir que viene... Es, como, es que le acaban de volar me verga.
0: No, no, no. Es que a mí me gusta. Eh. Bien, no, no, no. A
1: este le acaban de volar verga porque le no, dijeron no, no, que era un filósofo yo soy súper pretencioso.
0: pretencioso <risa> okay. que... Pero no soy pretencioso.
2: Solo que estoy ubicado. Vos dijiste
0: que eras pretencioso. Soy el pretencioso mayor. Si para soy tu percepción... Eh, vos sos el pretencioso mayor. Sí. <risa>
2: si para tu percepción no lo sos, eso es lo que vale para vos. Claro,
0: pero te... Estás diciendo cosas sí. buenas de vos, te estás okay. ubicando de una manera sí. y, y no. Fíjate que no, no lo tiene hago que como un ejercicio.
2: Lo hago como un ejercicio porque muchas veces eh, no validamos las cosas, que, que, las cualidades que tenemos por la inseguridad de que, ay, no vayan a decir que viene del ego, que soy egocéntrica, yeah. cosas. Yo lo descubrí porque la gente me lo dijo. Yeah. Entonces, yo lo fui descubriendo porque yo tratando de tener mi humildad y estar aterrizada al suelo la gente es la que me puso la insurrecta mayor porque ellas se sienten como acuerpadas en los temas que hablamos nosotros hablamos en mi blog de abuso sexual eh, mucha gente me ha, muchas mujeres me han compartido sus testimonios uh -huh. y, y pues le compartí un testimonio que nunca le has dicho a nadie a una total desconocida en una red social
0: Yeah.
1: Para sí, mí, no voy a
2: tomar ese mérito. Porque, yo oigo wow, dos cosas
1: ahí. Eh, oigo que has logrado conectar y oigo una necesidad de... La
2: necesidad de ser escuchada. De
1: ser escuchada, sí. ¿Sí? Entonces, no cuando, hay mucha gente con Cuando quien yo hablo hablar? de
2: esos temas y, por ejemplo, hablo abiertamente de que, de que yo sufrí abuso sexual siendo mm -hmm. niña, la gente dice, o sea, ¿cómo esta chavala está diciendo eso enfrente de todo el mundo? Pues, sí, yeah. qué sé yo, es influencer, no sé, le, me engancharon así, no sé por qué, pero... Eh, porque si yo voy a tener ese don y ahora que lo reconozco y, y me empodero de él, lo voy a usar para hacer el bien, para tratar de compartirlo. Por algo lo tengo. Yeah. Por algo tengo ese regalo. Entonces, yo trato de usar eso para también ayudar a los demás. Porque descubrí que ayudando a los demás me ayudaba a mí misma también.
0: Si no le haces ningún favor a nadie, no haciendo. No,
2: no. Entonces... Cosas así. Entonces hemos hablado de tantas cosas, de otros temas controversiales que dan risa, como por ejemplo, de las queridas. De las, o sea, unas cosas que te metes a mi blog y te vas a los highlights y ahí también te morís de la risa. Ok.
0: Entonces, vi el, vi alguno. De queridos poquito, y queridos.
2: Eh, más que todo de las queridas, pero podría aplicar para los queridos también.
0: <risa> Ten, <risa> tengo, un par de, tengo unas cuantas curiosidades. Uno, dijiste que, ok, so, usaste el término insurrecta graduada. <risa> eh, pero un poco antes cuando estábamos hablando mencionaste que hace ocho años algo que yo había dicho te hubiera chocado
2: Ajá, Entonces, no, no, mi yo del pasado, te dije antes de empezar este
0: Sí, te me hubiera, no te hubiera escuchado o me hubiera chocado Sí, o, tal vez o, no
2: era que no te hubiera escuchado sino que hace tal vez desde el 2020 para acá he cambiado mucho He cambiado mucho, ya no comparto tanto en mis redes como solía compartir antes. Estoy pasando un proceso emocional de sanación. He estado tratando de encontrar el camino espiritual y estoy en mi, en mi etapa del ermitaño. Entonces estoy muy en mi casa eh, y estoy dándome ese tiempo para, para encontrar y, y, y discernir entre... ¿Por qué me sentía como me sentía antes? ¿Por qué reaccionaba de las maneras que reaccionaba antes? ¿Y cómo lo hago ahora? Entonces, yeah. Hablamos del feminismo antes de empezar. Sí, mencioné sí.
0: algo del feminismo. Ajá.
2: Entonces...
0: Que, que sí, hay, yo diría que... Insurrectas graduadas...
2: Ajá.
0: Me encanta conversar. <risa> Insurrectas no graduadas me cuesta, pues es, es más difícil. Entonces, sí, es hay, una broma
2: en realidad. Yo sé que
0: estamos bromeando, pero hay una, pero hay una realidad ahí de, de cuando nos aferramos a ciertas ideas eh, de cualquier posición. Pues yo también tengo mis propias ideas, pero ya la capacidad de, de fluir en conversación con ideas totalmente contraria a la que tenemos, Exacto. sin que provoquen una reacción visceral donde te cerras a ellas completamente. Sí.
2: Yo creo que es porque estás percibiendo algo que no te gusta de vos mismo.
0: Ok. En el fondo.
2: Cuando sentís que algo de verdad te choca. ¿Por qué? ¿Por qué debería tomártelo tan personal?
0: Y eso lo has venido descubriendo.
2: Entonces, eso Creo lo he que he es un, cuando te hacen
1: cosquillas en la sombra.
2: Cosquillas ¿Qué? en la sombra. Se salvaje. Yeah. así. <ríe> Buena... Buen término. Pues, Cosquillas en la cosquilla sombra. Cosquillas en la sombra es nuevo. Para mí.
1: <risa> para mí también. Lo, <risa> lo, acabo, inventar, acabo, lo
2: acabo de salir. inventar. Ah, lo okay. de
1: inventar. Salió de la... De la... Trialéctica. Sí. Aquí.
2: Creo mm. que antes estaba un poquito más enojada. Ok. Enojada porque, pues, nos matan. Nos violan. Y como siempre he tenido voz para hablar. Y agallas para hablar por las demás. pues Antes he hablado un poco más desde el enojo. Ahora puedo hablar de estos temas con un poquito menos de enojo. Yeah. No te voy a decir soy humana y cuando veo que nos matan y nos violan, no te voy a decir que no me molesta, no me enoja. Claro yeah. que no me voy a enojar. Claro que nos vamos a enojar. Pero eh, creo que también existe una percepción errónea de la, del feminismo, de las feministas. Mis insurrectas tal vez se van a choquear a, a, a si me escuchan decir esto, porque tengo rato de no hablar del feminismo, pero mi, mi posición ante el feminismo del, desde hace dos años para acá ha cambiado. Sí. sí. Me sigo considerando feminista, pero ya no soy, eh, creo que no quiero caber dentro de ningún movimiento, 100%. No quiero que ese sea un tag para mm. mí, ¿sabes? No quiero decir, soy feminista, soy pro, no Una soy. Una identidad dado. Sí. No quiero, no quiero eso. ¿Hay alguna
0: razón por qué no querés eso?
2: He estado trabajando mucho en entender de que todos al final somos uno. Todo, todos en este planeta estamos juntos. Yeah. Todo lo que le hacemos al otro se nos regresa. Entonces lo que hacemos para los demás nos lo hacemos para nosotros mismos. Entonces yo tampoco puedo actuar desde de el enojo porque eventualmente va a regresar a mí de alguna manera. Entonces ahora cuando me pasa una situación difícil eh, es como, lo veo como una prueba y siempre me reto a pensar, ok, antes de que reaccione, pensá, ¿cómo vamos a reaccionar? Me detengo un poco más. Estoy siendo un poco más precavida ante mis reacciones ¿Y hablas en
1: plural? ¿Por qué? Eh, Vamos... eh,
2: estoy hablando conmigo misma. Entonces, yeah. ya sabes. Tengo Te estás una como relación. dando autocoching sí. Me, me, me Sí, no. Yo hablo conmigo misma todo el día y me sí. vas a escuchar hablando en voz alta. Ok. Valkyria, ¿por qué estás? ¿Por qué estás? Estamos, ¿Verdad que estamos tal cosa? Sí, sí, sí. O yeah. de repente hablo estamos así con mis espirituales. O... Ok, me mandan un chocorrón. A que me huele por la cabeza y como me dan miedo horrible, entonces yo digo, ok, ya entendí, ya me voy a mover, me levanto y ya voy a hacer lo que tengo que hacer.
0: ¿Estás más <risa> abierta a explorar la experiencia que estás viviendo, por cuestionar por sí. qué la estás viviendo? Eso es un proceso sí. sumamente espiritual. Sí. Más eh, o menos oriental.
2: Sí, mucho. ¿Hay y, algo de eso y, y, detrás y, y, de eso? Um, no, fíjate que simplemente hay información que, que descargué en mi mente desde que empecé a meditar. Yeah. Eh, empecé a meditar, ten, tenía una gran depresión eh, en el 2020, entré en una crisis bastante dura, eh, pues nada, no quería vivir, no quería levantarme, no quería bañarme, no quería hacer absolutamente nada, eh, empecé un proceso de, de tratamiento eh, con psicofármaco, uh -huh. hablamos de eso en nuestro blog, o sea, yo hablo de todo lo que me pasa a mí a calzón quitado.
0: De, déjame contarte el, del post. Ajá. Que, que provocó... una está relacionado, una, con ¿Está no? está relacionado rela con totalmente eso. con eso. Yo eh, eh, puse un post que decía... Las personas a veces prefieren tomarse una pastilla que hacer una reflexión directa, ah, directa y profunda. Sí. La, a veces las personas prefieren tomarse una pastilla que hacer una reflexión directa y profunda.
1: Te, yo creo que era tener una conversación directa y no, profunda. Un, no.
0: Una reflexión directa y profunda con uno mismo. Eh... Y lo saqué de un libro escrito por un psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta. Entonces, fue pero solo fue un fragmento. Y fui atacado.
2: ¿Pero qué te decían?
0: Que estoy diciendo... Y esto es lo que más me encanta cuando dicen... Estás diciendo que la gente que toma pastillas es débil. Estás diciendo que la depresión es una debilidad. Que tomar pastillas aquí, que tomar pastillas allá.
1: Ponen un montón de palabras en la boca. de
2: Claro.
0: Pero no fue lo que dije. Uh -huh. Y nunca dije que yo estaba en contra. Y no es tu
2: responsabilidad cómo las personas lo interpretan. O sea, es la responsabilidad de cada quien cómo interpreto la información que me llega. Yeah. Si yo me Les... ofendo, es mi responsabilidad ese sentimiento porque yo no puedo tener control sobre cómo te vas a sentir acerca de algo que yo creo o pienso.
0: Nosotros hablamos aquí la vez pasada de un... De, 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 le quiero contar del campanazo. Ajá. Porque hay un tema conectado a todo esto de lo que, de, de, que vos ejerces, una práctica, una... Forma, que son fotos que vos en redes. Entonces, yo le estaba contando a Javier la vez pasada que un mentor mío tenía una, una campana tibetana y antes de sus charlas la tocaba y cuando sonaba le preguntaba al público qué acaba de pasar. Y la mayoría de la gente decía, sonó una campana. Y le dice no, qué pasó adentro de vos cuando sonó la campana. Entonces, él dice que algunos probablemente dijeron, qué bonito una campana, está empezando su charla con una campana tibetana me gusta. Estoy en el lugar correcto. Otros pueden decir, puta, comenzó su charla con una campana tibetana. ¿Qué mierda? ¿Qué va a ser esta loquera? ¿Cómo me salgo? ¿Qué incómodo? ¿Qué ruido más me, agudo? ¿Qué ruido más mierda? Me <risa> quiero ir de aquí. Entonces él te hacía ver lo que la campana provoca. Uh -huh. Y que el problema no está en la campana. La campana es... Suena. Suena. Uh -huh. El asunto es lo que está sucediendo adentro tuyo. Uh -huh. Entonces yo estaba escuchando tu, tu, tu podcast con el Aine. Ajá. Y estabas hablando de las fotos que pones. Vos te pones uh -huh. fotos desnuda. Semide desnuda o desnuda. Nuda, porque, nuda. No, desnuda
2: no se puede porque Instagram te bloquea, pero pues... Se, a, a censura un poquito a veces. Sí. Hasta donde se puede.
0: Pero vos hablaste de que eso no es morbo no hay morbo en eso el morbo está en lo que la persona piensa siente y percibe uh -huh. al ver esa foto entonces yo dije ah mira qué interesante la foto es un campanazo uh -huh. lo que ese campanazo provoca eso es problema del quien está sí. re reaccionando dentro de eso
2: sí yo yo empecé subiendo fotos desnudas a, a Instagram porque sí porque sentía ganas y y entonces sí Puede ser por morbo, porque si me veo un morboso, lo hago de esa provocar, manera.
0: ¿Te gusta provocar controversia?
2: Uh, no, no necesariamente. ¿No? Yo te voy a decir la razón por la cual yo lo hacía. Lo hacía porque ya casi no lo hago. No, no me siento en el mood últimamente. Pero, eh, ¿puede ser morboso? Claro que puede ser morboso si lo veo un morboso. Si lo ves con ojos de morboso, va a ser por morbo. Sí. Hay gente que me pone, ¡qué arte! Porque uso la creatividad, no es una foto desnuda cualquiera, pues trato de hacer una foto que se vea bonita. Tal vez encontré una luz, tal vez encontré algo que me inspiró, tal vez me sentía de tal manera y la tomé. Pero a mí me, me sirvió mucho eso para eh, trabajar en mi autoestima. Uh -huh. Muchísimo. Eh, yo estuve en una relación abusiva bien fea en la cual mi autoestima había caído por el suelo. Y solita empecé otra vez como a aceptar mi cuerpo, a quererme. Y empecé a tomarme fotos. No las compartía. Luego empecé a sentir un poquito más de confianza como en compartirlas. No tenía tantos seguidores. Eh, en mi blog somos puras mujeres. Y, y yo... Y vos... Lo que pasa es que a veces... <risa> mira, tengo rachas en que me arrecho. Y
1: sacas a todos lo,
2: los lo... 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 lo lo pongo privado y borro hombres. He borrado 400 hombres de un solo en una noche. ¡Ah, la gracia! Sí, a ver, a ver, yo te, gente. Ese, ese era gente. Otra... He llegado a los 7000 seguidores como seis veces. Entonces, vuelvo a borrar porque me da ansiedad. Pero
0: esa era mi, mi, mi otra curiosidad. Porque vos mencionaste ahí que a vos te dan rachas de que odias a los hombres.
2: No. ¿Quién te ha dicho eso? Ahí
0: dijo en el podcast de Lainey vos dijiste que, que, que me caen. Eso, no, eso, eso, eso sí
2: Confío pero eso fue hace con... muchos años eso fue hace varios años Entonces, vos, sí, sí.
0: ¿Qué era eso y dónde estás sí. ahora en relación Uf, a y eso que ha
2: cambiado un montón pero la gente no lo sabe porque ahora no Por eso no estoy lo estoy preguntando casi. Yeah. sí y yo creo que Tú más que en el más que odio podcast. sí fíjate que más que odio es como esa manera de expresarte como de que hay momentos así como días el tráfico de repente cuando miro que nos matan odio a los hombres ya sabes ah. o cuando veo que los hombres tienen ventaja en muchas cosas. Como, ¡ay! Pero ya, ya, ya no soy esa persona. He cambiado mucho, he cambiado mucho, créanmelo. Pero lo que les estaba diciendo acerca Ajá. de lo de las fotos: okay. este, sí, tengo rachas en las que borro hombres y después digo, no. ¿Saben que está bueno que los hombres vean las cosas que discutimos aquí para que también se vayan a educar? <ríe> no ofensa.
0: No ¿Susurraba? ofensa. Sí, por, eso te, por eso estás aquí, para que nos pueda explicar. Sí.
2: Pero, 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 y que no
0: sea de mansplaining, para no Sí, que nos sí. explique a alguien claro. más. Claro.
2: Pues, eh, pero en realidad, el, el, el objetivo principal de mis fotos, muchas mujeres a veces me escriben eh, y me dicen, wow, o sea, cuando yo miro tus fotos, qué linda, o sea, me encantaría tomarme fotos así, pero me aterra. Entonces. Eh, el, el mensaje, el, el, el consejo no es andar, tomate fotos y subirlas al Instagram, pero yo siempre le digo, tomate fotos desnuda. tomate fotos desnudas y vas a empezar a ver qué lindo es tu cuerpo. Mm. Pone una pose que te favorezca primero, ponete una lencería linda, Comprate algo lindo, ponételo. Y créeme que muchas mujeres me han escrito y me dicen, vale, me compré una lencería, ay, hasta pena me dio que me la vinieran a entregar el delivery y le dije que escondido <risas> en otra bolsa, que no sé qué, wow. porque cada una llevamos un proceso, cargamos wow. con traumas. Eh, creo que hay mucha presión sobre el cuerpo femenino, se pone de moda ahora está, primero estaba de moda ser nalgona y chichona, ahora otra vez está de moda ser delgada entonces, y, y las mujeres ahí andamos intentando uh, caber y, 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 y parecernos a, lo, a los estándares de belleza, los certámenes de belleza, hablo de los certámenes de belleza, en esto muchas de mis insurrectas difieren conmigo porque ellas les gustan a mí no me gustan los certámenes de belleza pero vos
0: trabajas en área de belleza
2: trabajo en el área de belleza pero no es ese mi enfoque no es para competir de esa manera
0: cómo, cómo difiere cómo es distinto
2: no sé a la gente le gustan los certámenes de belleza y eh, lo, que, lo que no me gustan los certámenes de belleza pues aparte de de que ponen estándares de belleza verdad que se hacen llamar inclusivo entonces, ganó una mujer de tez oscura, ganó una asiática esta vez, o sea, todo está arreglado para que después digan que es inclusivo. Ajá. Y al final de los certámenes, te bajan los comentarios y están las mujeres, mayormente las mujeres, pues veo más mujeres haciendo esto que hombres haciendo ah Hala, pero esa nariz de lapa de no sé qué no... uy que, que tenía que ganar Filipinas y la otra está todo horrible de no sé qué yo miro como los ataques que pasan igual en mis Nicaragua después de mis Nicaragua vos te vas a las redes a ver los comentarios de la gente y destruyen a las mujeres entonces no entiendo qué tan inclusivo es yeah. y al yeah. final no puedes si alguna vez has estado embarazada no puedes competir entonces, es, ser, no es una belleza bella, real. No es una belleza real. No lo es para yeah, mí. Y
1: además que no... no no O sea, la, los estándares que hay ahí pueden ser operadas, puede ser... Operada, puede ser hay, no. Si tienes un presupuesto detrás, puedes hacer maravillas Mira,
2: ahora. y ganas mi Nicaragua... La, lo ganas natural. Para cuando vas a, mi, a mis universos, ya vas con chichas, ya vas con los dientes distintos, ya vas... O sea, ya vas distorsionada. Distorsionada. Entonces, ¿qué tan bella era? cuando ganaste en Mis Nicaragua, que para ir a Mis Universos, ¿cómo te vas a ir a comparar con mujeres que Ajá. dentro de los estándares son todavía más bellas, como las colombianas que son famosas, como las no sé quién, tenés que ir a hacerte los dientes y tenés que ir a hacerte las chichas y tenés... entonces qué tan inclusivo es y qué tan realista es. Y no me gusta el ataque que hay. Ok, ok. Entonces...
0: Mira, pero, eh, si, pero si, si nos metemos
2: hablar. en lo que... Porque
1: no... a mí algo de lo... Yo también escuché para, para tener contexto y, y conocerte, pues porque yo no, hasta que José sugirió que... Francamente, no, 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 no había pasado en mi vida. En no mi radar. sabía quién eras. Y entonces yo le digo, mira, eh, eh, escuché a escu Escuché tu podcast, los primeros episodios. Me gustó lo que decís de la insurrecta. Eh, vamos a hacer una insurrección. <risa> no sé qué. Y escuché el, el episodio de Elayne con Yacir. Pero hay algo que yo me, me puse a pensar. Porque eh, me resonó mucho... Lo que dijiste de exponerte. Me, está, me
2: están sacando los trapos sucios ustedes de hace varios años. Totalmente. No, pa, pa, <risa> está bien. Volvámoslo a poner en la mesa para que para refresquemos. Que un para upgrade. que te, te, te estás actualizando. Me encanta. Está, sí. Me yeah.
1: encanta. Eh, quiero, te estoy curioso por saber cómo te sentiste las primeras... Porque si, si exponerte eh, en tus fotos sensuales, por decirlo sí, de alguna manera, sí. fue, una, fue una suerte de autovalidación. ¿Qué? ¿Cómo te sentiste las primeras veces que lo pusiste?
2: Sí, fíjate que... Sí, muchas veces sentí ansiedad. No te voy a mentir. Eh, ¿Pudiste dormir? Sí, claro. ¿Por qué no? Eh, sí sentí ansiedad algunas veces. Eh, pero cada vez que me llegaba un mensaje de una mujer diciéndome que sabía que mis fotos les habían ayudado, yo decía, "Wow, pues ahí, es, ahí está. Y a mí me gusta. O sea, no lo hago como una obra de beneficencia... Sino que lo hago por nace pero si a otra persona le va a ayudar, pues qué bien. Entonces, en realidad, ese es el, el, el verdadero mensaje que quiero proyectar. Pero ¿Que ¿Van no a haber hombres que lo van a ver con morbo? ¡Claro que lo sé! ¡Claro que lo sé!
0: Y hay otros que lo ven con morbo y se enojan con vos porque los hiciste sentir morbo. <ríe> Y te echan la culpa a vos por... Ah, y, y dicen, seguramente... Esta más es sí. vulgar. No y no es provocado. Es... Sí, seguramente. ver, sí, en, cuánto,
2: o sea, ¿en cuántos pleitos de parejas he, he, he salido? A... Que
1: te estaban froleando. Sí. Pero, pero cua, en ese momento con el aire dijiste que no habían recibido todavía un comentario chuco. Sí, si se no. mantiene el, eso. Te lo juro,
2: ese... te wow. lo juro. Sí. sí es me... interesante ¿Sí? eso.
1: Sí. Porque con menos yo he visto, o sea, pues he visto personas que no se exhiben. Gran cosa y tienen comentarios, tuco. Sí. Saber qué será la diferencia.
2: Sí, una vez me pusieron algo como: Qué lindo tus piercing, nena. Eso me pusieron.
0: Sí.
2: <risa> y yo me sí. causó me, me gracia. Pero fíjate que nunca he recibido un mensaje así que me haga sentir súper mal. Que yo diga: No, no no sé, no sé cuál es el. No sé qué pasa. Pues qué bien, estoy muy orgullosa de ustedes, los hombres. Aplausos. No, no, te... <risa> no hay
0: nada, hay que estar orgullosa. No hay nada, es que estar orgullosa. <risa> aún, de algunos sí, de momento va a pasar. De algunos sí, de la mayoría no. Claro, estoy También que No te en algún algún lo dicen por miedo, pasar. por, por claro. pero sí de, de, claro. de, 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 pero ya, de verdad
1: que con años de hacerlo ya que no haya que ya pasado me ya algo. es bastante. Sí.
0: Pero te nació porque... hacerlo eh, y encontraste en hacerlo un, una cosa buena. Buena. pero pues, no era lo que andaba buscando. Un, no era lo que andaba buscando.
2: Lo hacía por mí, me gustaba. Me encanta mi cuerpo. Yo creo que soy súper sexy.
0: ¿Pero llegaste a eso? ¿De? ¿A amar tu cuerpo? Sí. ¿Sí? ¿Fue sí. un proceso? Tengo
2: ahora una seguridad que no tenía antes. Pues, yeah. entonces, he subido fotos enseñando mis estrías. Yo tengo un hijo. Entonces... ¿Qué edad tiene tu hijo ahora? Tiene 13. ¿13? Está grandote. Sí. Yo, yo
0: quisiera... Cuando estabas hablando de los estándares de belleza, de, la, de, la, de, la, de los certámenes, y vos trabajar en un campo mm -hmm. de belleza... Mm -hmm. ¿Cómo difiere lo que vos haces de lo que...? Porque ahí eran manicuristas. Ahí es ese como el área de sí. la manicurista. Fíjate
2: que yo no siento que difiero en nada. O sea, mi percepción de la belleza es totalmente distinta. Contame. Eh, no me iría a un certamen de belleza. No, 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 no me gustaría tampoco patrocinar un certamen de belleza. No va con mis, con mis ideales. ¿Qué es belleza Nunca para se... vos? Cuando una clienta entra a mi salón, apagada... Se sienta en la mesa y una hora después sale con una luz bella que irradia. Y la belleza integral. La clienta se sienta, la arreglamos físicamente, le podemos hacer las uñas, le podemos hacer todo lo demás, pero además tenemos conversaciones nobles. Eso. Y eso les cambia completamente. Entonces vos podrás andar, las pestañas bellas, las uñas bellas, pero si te sentís mal por dentro se va a notar. Entonces mucho de lo que también eh, ha sido un, eh, como un éxito en, en, en la experiencia que vos vivís en mi salón, porque es una experiencia, es todas las cosas de valor que hemos podido compartir con las clientas. Entonces yo siempre he puesto mi granito de arena, mi granito, mi aporte feminista eh, en la mesa cuando las clientas llegan eh, queriendo hablar. Para mí es una oportunidad importante porque por lo menos está sentado una hora en mi mesa cuando sí. le estoy haciendo las uñas. Y las clientas se abren. Y se abren porque saben que la que las está atendiendo es la insurrecta. O sea, hay, hay yo clientas que yo no conozco, pero ellas ya me conocen a mí porque me han escuchado, etc. Y a veces me sacan cosas que yo dije y yo, ah, quiere decir que ella escuchó algo. Sabe algo. Entonces, ¿eh? para mí la belleza es, es eso. O sea, yo transformo, yo, yo puedo transformar una energía. Ser alquimista. Yo puedo hacer eso por medio de lo que hago eh, en mi rubro que es la belleza pero también a través del mensaje entonces para mí es importante que eh, mi ideal de la belleza se vea reflejado con lo que hago y con lo que digo yeah. no estoy de acuerdo con los certámenes de belleza dudo que lo vaya a estar en algún momento no son mis favoritos y para mí no representan la belleza de la mujer Sí. la belleza de la mujer pues, es la clienta que entra al salón y que a veces llega un poquito apagada y que cuando sale se siente la mujer más bella del mundo
0: se sienta por bien por la experiencia por su la
2: experiencia que tuvo
0: que se sienta mejor, que se, que sienta, se sienta bien, sienta que mejor. se sienta bella, que claro. se sienta, aunque no cumpla con los estándares aunque de no
2: cumpla.
0: un certamen de belleza. No lo tiene
2: que cumplir. O sea, hay tanta diversidad en el mundo. Vemos mujeres gordas, flacas, blancas, mulatas, eh, curvilíneas, flaquitas. Y, o sea, y, y, y así como hay ojos para las flores, para, el, para la naturaleza, debería de haber flores para vernos como mujeres lindas.
0: ¿Dónde encaja el hombre en ese proceso?
2: Eh, ¿Cuál? ¿Cómo?
0: En ver la belleza de la mujer no por estándares, sino por eh, una belleza interna, una belleza integral.
2: Pues como no soy hombre, no sabría decirte, lo <risa> ¿No vos.
0: ¿Cuál sería el rol del hombre?
2: Uh -huh. yo,
1: yo
0: ¿Qué, que...
2: ¿qué, qué, qué, ¿Qué hace que ustedes vean a una mujer bella? A ver, por ejemplo, ¿qué significa para ustedes una mujer bella? ¿Qué
1: ¿Qué yo, yo me lo he preguntado y, y he llegado a una conclusión bien parecida a la que vos has puesto ahora sobre la mesa. O sea, Creo que si llegas a conocer suficiente a una persona femenina, la puedes ver bella, aunque físicamente no entre dentro de los cánones, digamos, estructurales de, de nuestro momento actual. Eh, Estoy
2: de acuerdo con eso. Se convierte en bella para vos y es lo que importa.
1: Exacto. Fíjate que, que si, si yo cuando me, me ha tocado hablar con una chava que está pasando mal momento, porque a, a veces ponemos la belleza en las manos de la sociedad, como si si fuéramos entráramos a la bolsa de valores, necesitamos una especie de validación. Claro. Entonces a mí, bueno, por ejemplo, lo que vos uh -huh. mencionás de, de, de sentirte bien y mostrar tu cuerpo, yo creo que tiene mucho que ver con la intencionalidad. Porque a mí me ha dado tristeza ver amigas comunicadoras que cuando su mensaje está perdiendo punch... Empiezan a enseñar las chiches o empiezan Ay, a enseñar velde, las nalgas. Claro. Y claro, entonces sus likes Porque
0: van. ¿Por qué dijiste comunicadora? No,
2: no, yo. Porque comuni. O sea, que, que tiene un. Odontóloga. ¿Ah? No, yo, yo puedo. Pues
0: ahí hay... me da risa que dice el título en Instagram: Odontóloga, doctora, comunicadora. Sí, yo digo comunicadora. Pero después es pura no sé es pura nalga es puro es otra cosa no sé porque puedes Yo, ser
2: doctora y puedes enseñar las nalgas y no hay ningún problema no hay problema igual. pero hay diferencia
0: pero hay una diferencia no, no es el enseñar las nalgas es el, hay un hay un espíritu detrás Sí. Que yo miro en lo que vos haces uh -huh. versus lo que ahí se está haciendo. Que cambia todo.
2: Probablemente, lo... ahí está la respuesta a la pregunta que me hicieron ustedes. ¿Cómo es posible que nadie te haya dicho ninguna vulgaridad? Tal vez es la energía que yo le pongo a través claro. la intención que le pongo a la foto. Porque yo la hago con esa intención. No, pero yo te... Yo te, yo podemos hacer... Es menos mismo ego. un. Ah. Es menos ego.
0: Es sí, menos que No ego. sé
1: si es ego. Oh. Es que mira, okay. es algo que yo he tenido... Eh, yo uno de mis mentores se muere la risa porque yo una vez estaba viendo una chava en el Zamorano que me gustó un montón. Pero yo decía, esta mujer, en el concepto de mujer guapa no encaja. Pero hay algo de ella que yo no puedo dejar de ver. Y tiene mucho que ver, creo yo, con la seguridad, con la con autovalidación, con cómo te sentimos. Y, y, y lo puedes ver eh, en hombres también. Hay hombres que no entran en el canon de un hombre guapo, de, uh -huh. si quieres de Hollywood, sí, claro. pero las chavas lo buscan y hay una persona que yo conocí cuando estábamos en Zamorano que era bien famoso. ¿El Zamorano? Aquel... Sí. Aquel también.
0: Ah, No, sí. yo no.
1: Bueno, fue estuvo. ¿tiene ahí ahí un... nos
0: conocimos a él, Zamorano. No te pusieron
2: el fierro. Ahí sí, me, ¿te, me, me, ¿te, me, si te pusieron. Me
0: corrieron. Yo me salvé. A él lo chingaron. Te pusieron
2: una seta en la nada. Yo me dediqué a ser
0: pseudofilósofo <risa> ah, y él escogió dedicarse a ser agricultor.
2: <risa> no podía
0: hacer las dos cosas. Tenía que escoger tenía que entre una la otra.
1: Por eso terminamos en esto.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, fíjate que estando en ese hora no conocí a alguien de Teucigalpa, que era el mejor amigo de una chava con la que yo salía. Yo lo vi. y Nunca me pareció un hombre guapo, pero era un chavo que tenía una pegada espectacular. Sí. O sea, cuatro o no, cinco chavas sí. en una noche. Sí, claro. Y, y, y ter terminó siendo gay sí. el tipo... Sí. Pero a mí siempre me asombró eso. A mí me gustan los feos. Que hay algo que, que vos podés... ¿Te ...mandar desde adentro, como un mensaje tuyo, que la gente lo capta y, y, y te busca, claro. aunque no tengas la, las medidas claro, de...
2: Claro. ¿Cómo es eso es que, lo que te gustan los feos? Bueno, también me gustan los guapos, pues. Pero no le, no les niego el cariño a ciertos feos que tienen carisma. Porque ¿de qué te sirve un más guapísimo que no tiene nada de carisma?
0: Pues... Prefiero pues, un
2: feíto ahí que tenga su, su
1: talento.
0: Que tenga su talento. Interesante algo que vi, puede no ser cierto, pero hay un gen, tristemente le dicen como el gen gay. Uh -huh. eh, pero no, es, es una feminidad. Entonces, verlo así, en un rango. Si lo tenés muy alto, uh -huh. eh, puede que sea gay. Yo sé que suena duro. Está hablando
2: de ADN. Te estoy
0: hablando de ADN genética. Okay. De ADN, genética. Sí. Si tenés bajo... Pero en cierto nivel son más atractivos hacia las mujeres. Y si lo tenés muy bajo, sos casi como un hombre bruto, tonto, poco atractivo hacia las personas.
2: Ajá. Son más como... Son
0: hombre. características genéticas que si son muy altas, caes... Cae en gay. En gay. I que a media sos atractivo. Son más atractivo hacia las mujeres que... Pues te hace más atractivo. Y si lo tenés muy bajo, eh, sos como el tonto, bruto, hombre, neandertal. Probablemente <risa> lo sí. que... que
2: monga, monga. <risa> sí. Pero
1: es que hay gente que tiene como un magnetismo.
2: Sí. Bueno, yo... Todos tenemos energía masculina y femenina. Uh -huh. De acuerdo. Entonces, yo puedo detectar en las personas, pues, cuando ya las empiezo a conocer y todo, como todas las cosas que tienen desde su energía femenina. Hay hombres que tienen más energía femenina. No quiere decir que sean gay. Pero que en su personalidad y en su manera de ser tienen mucha energía femenina, naturalmente. Yo, por ejemplo, considero que yo tengo mucha energía masculina.
0: Uh -huh.
2: Y soy heterosexual, no tiene nada que ver. Pero si vos me ves a mí, es como... Eh, mi energía masculina porque, de, de cierta manera, pues yo creo que tengo un look medio como andrógeno. No sé si será, pero es la percepción que yo tengo de mí. ¿Algo? Me gusta mucho sentirme como soy mucho de, 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 de fuerza, ¿cómo te digo? Como muy en la tierra. Como me gusta andar en mi moto. Tengo una moto, me gusta andar en moto. O sea, hay cosas que, hay cosas que en la energía masculina no soy como muy... Eh, afectiva, como de, de tocar a los demás, soy más como, no sé, tengo mucha energía masculina. Okay. Y, y, no sé, pues, o sea, igual yo lo miro así como lo, lo reconozco en mí, que tengo mucha energía masculina, también tengo energía femenina, lo veo en un hombre y a mí no, mmm, no me asusta ver que un hombre tenga mucha energía femenina, por ejemplo.
0: Eh, Hay tantas bromas que le quiero que... dar a Javier ahorita Que no puedo con ella Pero estoy tratando de comportarme para no quedar mal Puta ¿Puedo dar bromas? ¿Ah? Me estoy reprimiendo aquí
1: Vale, no te reprimas No te reprimas salir del clase. Ah.
2: Está bien, y los hombres que aceptan su energía femenina ¿Cómo? y que no la ven como una amenaza porque están muy seguros de su sexualidad, su orientación y si no está seguro también cuál es el problema, pues y si en algún momento dudo, ¿cuál es el problema yo, de dudar? Yo
0: dudé por un tiempo, Ajá. sí. Yo ¿Sí? estoy convencido ¿No? que no porque dudé. El que no duda nunca va a saber con certeza. Entonces, Dejemos pero, de ver. Si volvés a
2: dudar tampoco pasa sí, nada. Sí, porque, porque estamos clarísimos,
0: pero yo estuve dispuesto a dudar y eh, a mi certeza a través de la duda. El hombre que no está dispuesto a dudar... ...no confíe en ese más.
2: Sí. Vos vas sin que problema a el examen de próstata. Yo
0: voy. ¿Sí? No tengo ningún problema.
2: ¿Cuál es el Yo me el hice problema? una colonoscopía
0: y fue... fue...
1: La droga estuvo en Mario.
0: No, porque no sentí nada. Ha drogado. Ha drogado. Ha drogado? Pero la droga... Nos no no saliste
1: un con una súper sonrisa.
0: Pero yo no tengo ningún problema... O sea, que, a mí que me, me parece el mucho examen, más atractivo un hombre. Que me toquen el chiquito... Ah.
2: Sin sí, sí, problema. A mí me parece mucho más atractivo Yo, un hombre que no tiene problema con que le toquen el chiquito que uno que va a decir que si se lo tocan se hace gay. Okay. O si o sea, le va a gustar. Yeah. La, a mí, la, a mí la, ya me lo y la tocaron
0: la... y ya me di cuenta que, pues, well, I'm no good. No pasa nada. No pasa nada.
2: Puede que te haya pues gustado. también prueba, eso no lo tenés que compartir, pero si te gustó también. No, pero si me gustó
0: lo comparto también.
2: Claro. ¿Por qué no? De hecho, si a los hombres les encanta. ¿Ya?
0: ¿Qué? ¿Ya te Le, hiciste ah, la prueba? ¿Cuál quiero, a ver, volteenme a ver a los ojos. Tan nervioso, que estoy diciendo? Estás nervioso, Javier. ¡Ah! Se cagaba la Javier, risa. Está rojo. <risa> Soy Ustedes chévere. se, no, se lo
2: pierden, solo eso les voy a decir. Ah, <risa> Ustedes se lo pierden. No, pero
0: sí, mira, nosotros tenemos un episodio, es que no, no sé todos los episodios. Vos has hablado de todos los episodios de conversaciones nobles que Me hemos hecho. Me tenés que invitar más seguir. Hemos hablado de la homofobia, <risa> hemos hablado del abuso sexual, hemos hablado de eh, los hombres que les pegan a las mujeres, hemos hablado del de placer femenino. No. Nos atrevimos. Uh -huh. El sí, abordar no el tema. No tuvimos no. invitada. Uh -huh pero nos fuimos a ver un documental primero. <risa> y lo único que dijimos fue hablar... O sea, solo hablamos... No, estuvo bueno. Escucharlo.
2: Escuchalo. Es más, Me escuchalo. Es más okay. Me mandas el link. Te sí,
0: vamos a mandar el link. <risa> para, para ver que por lo menos nos informamos. Y siempre decimos que aquí estamos entreteniendo, no estamos claro. educando a nadie. Eh, pero somos, somos educados al hacerlo. Pero sí creo que todo el mundo debería explorar y dudar de su orientación sexual. Y explorar y... y clarificar por sí mismo que pues no es. no tenés
2: que dudar, por que no... no tenés que alcanzar en ningún tag. Ya sabes, ahora hay tantos tags. Sí, pero que se Como sepa, de que, que se... si sos este, como los nuevos, los non binary sí, binary, yo sé qué. O sea, hay tantos. Uh, los, uh, pero no tenés,
0: que ten, tenés que ser insurrecta graduada para poder <risa> verlo desde la perspectiva qué gana, que lo tags.
2: Lo del insurrecta graduada es un chiste.
0: No, no, pero fue chiste, bueno, no viste que impactó. Es un chiste, un es una maduración <risa> que ha venido de tu proceso de ser parte de una forma de pensar y que ahora puedes ver transversalmente diferentes posiciones sin que te afecte sin que te reacciones sin que te limite esa es la
2: idea esa es la idea me encanta cuando pasa eso cuando podemos diferir y mantener el respeto
0: déjame preguntar ¿cuánto tiempo llevamos? 49 49 49 se sienten como 10 sí, ¿verdad? tengo un Uh, algo que me preguntó Javier, te hubiera preguntado esto al inicio. Hay, hay todavía dos cosas. Uh, uh -huh. Otra cosa que me tiene... Primero te voy a preguntar sobre esto. Que dijiste que en esos comentarios de los certámenes de belleza uh -huh. la mayoría son mujeres comentando negativamente sí. Hacia, sí. Esa posición, hacia esa persona. Sí. Digamos, yo estoy... Yo, yo, yo he visto eso. Mi hija sufre más por lo que otras mujeres le hacen que por otros varones. Uh -huh. Y he visto también, por ejemplo, mi esposa me dice, «Mira qué horrible ando las uñas». Uh
2: -huh. Y yo
0: las veo y no sé qué puta significa eso. Uh
2: -huh. sí. No sé
0: a qué se refiere. yo, «¿Por qué?». Es que mira cómo están aquí creciendo. Es la presión
2: ya. entre nosotras. Ya sabes. No te pones sí, un vestido eh, repetido en una boda porque ni quiera Dios... Dio el otra hombre persona con el mismo llega. saco. Y el hombre con el mismo saco todo el año yo y nosotros no... ni siquiera de, lo mandamos de, de, a la de, cara, de secundaria. Ni
0: <risa> Yo de secundaria tengo <risa> el mismo saco. No, y las pero, mujeres pero, no
2: podemos repetir un vestido en una boda, pero, pero los hombres no se fijan. Entonces, ¿quién es la que pone la presión? Ajá, ajá. Pero es lo, entonces, Eso
1: es algo interesante.
2: Y,
0: por ejemplo, yo le estaba diciendo a un grupo de chavalas, mira, yo... Yo veo a una chavala y me dicen, yo puedo decir, qué bonita. Me dicen, ¿qué? Bonita. ¿Ya le viste las uñas? Y yo no. no. ¿Ya le viste las cejas? Tampoco. ¿Viste el vestido? ¿Qué anda? ¿El color con su piel? Sí. No, ma, no. tengo me pasó puta de moda ¡Puta idea, mae. Sí,
1: pero es, es que... Es no, tan... le estoy viendo las
0: chichas, madre. Es
1: la
0: le estoy viendo las chichas. <ríe> Hacerlo broma, probablemente eh, ¿a usted un hombre... Ustedes, ¿Lo los sí, sí es cierto. Sí, es No sea, sabía no... que tenía cara. No, es cierto. Mentira, pues es, es el extremo. <risas> ah, sí. ¡Qué horror! Es el extremo, claro. pero hay algo de verdad en eso, en extremo. Que, sí. Pues no te fijaste en todos esos detalles, sí. pero que las mujeres sí se imponen. Ahora,
2: si lo hacemos por nosotras mismas, pues qué bien. Si se siente rico comprarse un vestido nuevo, a mí me encanta. Sí. Y me encanta hacerme las uñas final, cada 15 días y todo. Pero el estrés que
1: traes no es por los hombres que te van a hacer No, es por la presión entre las mujeres.
2: Claro. Sí. No, y ahora con las redes sociales, ala, ese vestido pues si ya me lo vieron en ese si no, si ya me lo vieron en esa boda, pues y me subieron a Instagram, no, ya no me lo puedo volver a poner no, nunca, ni siquiera no. lo puedo repetir en otra o boda, en otro departamento.
0: Telar. Lo único que quiero decir ahí es que un hombre no se da cuenta
2: Uh -huh. Entonces no, sí. no lo hacemos por los hombres. Yo no no. lo hacemos por las mujeres. Y me
0: vale madre que se ponga el vestido tres veces y le mira, sí. bonito. Si, y si además, a tomo se, los vas se a lo vas a quitar, claro, claro.
2: al rato se lo vas a
0: quitar. No, no yo estoy casado No,
2: pues, yeah, es pues tu sí, esposa tu Pero
0: yo puedo decir qué bonito. Eh volvió a poner su vestido bonito, estaba bonito. Sí. Pero y lo, otra mujer y lo peor
2: de todo es de que los vestidos son carísimos. Las mujeres siempre terminamos gastando más porque el maquillaje es carísimo. Todo, todo, todo. O sea, para ir a una boda la mujer gasta cinco veces más que lo que va a gastar un hombre. Uh, o sea, yo me fijo más. porque las clientas me las veo, pues. Ya, yo tengo un salón, yo sé cuánto gastan y más sí. el vestido, Pero más si vos el que. dos más. o tres
1: sacos y dos o tres pantalones y los combinas con una corbata. Ya,
2: niño, bueno, ¿y ya desde le hiciste. que,
0: que descubrir estas camisetas. No. no <ríe> ¿Vas a ir a, 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 a las bodas nada. con tus
2: camisetas? <ríe> ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, porque es, pero ya, no ropa, sí. ya no tengo ropa, ya no tengo O sea, que yo tengo ropa, un amigo se que,
1: que se ha comprado camisas negras, pantalones, café, todos iguales sí. y así la gente no sabe. Yo si en hablar. el 2020
2: decidí, voy a ser minimalista y empecé a ver, empecé a ver, sí, de cosas en YouTube y todo, de cómo ser minimalista. Me quedé con 30 piezas en mi closet. ¿30? 30, 30 todavía piezas. Todavía, <risa> un ¿Para una mujer? Pues sí, ah, para una mujer, ah, para un completo. 30 piezas eh, y como 6 pares de zapatos y yo me sentí en cero. Todavía Pero... tenés más que yo. Sí, seguramente. Pero me volví tres muy, muy Sí, Pero me simplifiqué ah, muchísimo. Difícil vas a encontrar una mujer con tres paredes de zapatos. Sí, pues. sí, difícil. Sí. Entonces, pues no se intenta. No, tampoco era que si vas a hacer un cambio lo vas a hacer radical y te vas a ir allá porque entonces no vas a cambiar eh, progresivamente. Pero yo vendí todo lo que tenía en el 2020. Yo tomé okay. una decisión en el 2020 de que vendí mi salón, vendí todas las cosas que tenía en mi casa, vendí absolutamente todo y me quedé con bestelín. una maleta. ¿Dónde estás atendiendo ahora? Um, volví a poner mi salón. De, de, la, de Renació como el Fénix. Ahorita lo tengo en eh, Plaza La Fe, Carretera Sur. Carretera Sur. Se Carretera lo Sur abrí Sur. hace como un año aproximadamente, desde de cero. Y, bueno, en el 2020 me fui para Estados Unidos eh, con un plan. Eh, y regresé a los cuatro meses. O sea, yo vendí todo, me fui, no funcionó. Y cuando me regresé, no tenía dónde vivir, no tenía cama para dormir, no tenía nada más que la dos maletas que traía de regreso. Mm. Y, y esta fue y, tu etapa dura de la y, que estabas hablando. He tenido muchas etapa pero sí, después de eso, entré en un cuadro depresión. de depresión bien duro. Eh, eh, y bueno, sí, estaba tomando eh, psicofármacos fue, y todo lo más.
0: ¿No te fue tan bien con los fármacos?
2: No, no me, fue, no me fue bien. No me fue bien y de hecho pues es algo que también he hablado en mis redes, es muy peligroso. Eh, eh, antes tenía también una percepción distinta acerca de la depresión y, y, y el tema de los niveles de los químicos que tenemos en el cerebro, etcétera. Pero no soy doctora, no voy a decir que, 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 que he investigado lo suficiente para hablar con base, no lo haría. Pero, lo has experimentado. Pero como paciente, les sí. puedo decir que, que es muy peligroso. Yo estaba tan mal después de esa depresión, yo recuerdo decirle a mi psicóloga pues, que yo sentía que ya no podía solo con. con con la terapia y que necesitaba una ayuda más porque pues yo ya solo quería morirme. Eh, y entonces fui a parar donde una, cuando estás en un momento como ese, no pensás con claridad, entonces no tomás tampoco decisiones tan, bueno. tan, sí. Y fui a parar donde una psiquiatra y vino ella, ya le conté, empecé a llorar y que no sé qué, y me pasó esto, y me pasó esto, entonces me dice, bueno, pues ya es tiempo de que, de que te dejes ayudar y no sé qué, me mandó cuatro cuatro diferentes psicofármacos entre ellos uno que era para epilepsia eh, unos que eran para bipolaridad, yo no era bipolar no soy bipolar, tampoco nunca he tenido epilepsia, pero bueno yo, eh, ella sabrá, ella es la doctora me mantenía drogada todo el día eh, yo me despertaba en la mañana y pasaba aproximadamente media hora intentando abrir los ojos porque me pesaban tanto y luego de que lograba abrir los ojos con fuerza me, 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 me trataba de levantar de la cama lentamente, agarrándome de las paredes para poder llegar al baño. ¡Wow! Y, y llegaba al baño y yo me miraba en el espejo completamente distorsionada. Eh, y así pasaba todo el día, o sea, era una lucha. A las 3 de la tarde yo ya estaba esperando que fueran las 5 para tomarme la pastilla que me mandaba a dormir. Porque pues yo no quería vivir, entonces lo que quería era simplemente doparme. Y yo estaba en una situación que lo que me dijeran quisiera lo iba a hacer porque estaba en esa ¿Y
0: en esa situación crees que te, tal vez te ayudó? Aunque te dopó y te dejó así, ¿crees que tal vez te rescató? Tal vez fue exagerado, pero oh, no. que
2: no. no. No creo que haya tenido una buena praxis conmigo. Eh, ahora que, que he investigado un poco más, no, creo que fue muy irresponsable, creo que fue negligente y por eso te digo que es muy peligroso porque normalmente cuando llegas ahí, llegas desesperado porque ya... Ya, es algo más allá, o sea, a mí mucha gente que ha tratado de entender la depresión y de darme consejo, le digo yo, es que no la vas a entender, no la vas es? a entender porque no tiene lógica, no tiene sentido común, vos me vas a decir, pero mira, tenés un hijo maravilloso, mira, tenés un negocio, mira, tenés esto, es que no funciona así, o sea, estoy, estoy consciente de las cosas que tengo, no es que no esté agradecida por las cosas que tengo, pero simplemente no me siento... Sí. Como, me, como quisiera sentirme y, y lucho con eso, porque sí veo que tengo el negocio, sí veo que tengo a mi hijo sano, sí veo que no me falta nada, pero yo no me siento, o sea, está afuera de mi alcance lo que siento sí. entonces ahí es cuando vas a buscar, porque entonces digo, ok, tengo un desbalance químico en el cerebro porque pues no, no está funcionando esto, y no voy a decir que los psiquiatras no ayuden, que los psicofármacos no ayuden, pero creo que es muy peligroso acercarse a un doctor que no está capacitado eh, y que y que estés ejerciendo de una manera irresponsable y, porque vos estás en un momento muy vulnerable y vas a hacer lo que te digan porque ya sabes que la otra opción es
0: sí, la peor. matarte. Pero ¿cómo, que, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué, Entonces quisiste?
2: resulta que pasé... Bueno, yo me metí todo lo que ella me dijera. Fui en la farmacia, recuerdo que yo llegaba a comprar los medicamentos uh. y me quedaban viendo raro las muchachas. Yo tenía que entregar la receta para que me dieran la caja, no me entregaban la caja. Era una cosa así, como que de esos fármacos que en las farmacias los lo llevan contaditos. Y cinco mil pesos en, en, en pastillas.
1: Carísimo.
2: Carísimo. Aparte que no estaba en condiciones de trabajar, porque no, o sea, no estaba bien. Y yo Qué trabajando verdad. a duras penas en esa condición. Y entonces yo me tomaba los medicamentos. Y recuerdo que cuando ya te, tuve un mes y llegué a mi próxima consulta, yo le dije, doctora, tengo unas pesadillas que no, no puedo con ellas. O sea, eran unas pesadillas sanguinarias. Bueno. Me atormentaban como que literal, te ibas al bajo astral, al infierno, horrible. Y me decía ella, no, no eso es que estás procesando cosas difíciles. Porque yo, con mi terapeuta, procesando traumas y cosas que, que en ese momento eh, explotaron pues todo el tema del abuso sexual. Yo, el, el tema del abuso sexual, eh, hablé de él 20 años después de que pasó, porque era un trauma que tenía bloqueado. Y yo, de repente, 20 años después, me acordé. ¡Wow! Yo no estaba preparada para acordarme antes. Estaba en modo sobrevivencia porque tenía otras cosas más importantes que resolver.
0: Y eso sucedió dentro de ese lapso, de esa depresión.
2: Entonces, desde que yo eh, reconocí el abuso, como a los 28, y desde los 28 he venido batallando, batallando, tengo 32 años. Entonces, desde los 28, porque pues... Las expectativas que vos tenés, la gente te va a apoyar, la gente te va a creer y, y no, pues tu familia no te cree, algunos sí, otros no, entonces es un proceso bastante duro y, y pues yo estuve, estaba batallando mucho con eso, con, con temas de familia, con mi papá, con todas las cosas que tenía que batallar, como que salieron a flote en ese momento, como que todo se me juntó. Entonces, como que una crisis súper grande.
0: De hecho... Pantano del okay, alma. Sí. sí.
2: De hecho, dicen que cósmicamente hay una crisis que pasa a los 29. No sé si ustedes recuerdan cuando tenían 29 años. Estuvieron ahí un poco... <risa> bueno, no sé si ¿Qué recuerdan. tengo? Yo tengo ¿no? 28. <risa> ya te falta un año. Y ya Tengo 41. <risa> no, yo sé que estás fregando. Bueno, la cosa es de que yo... Yo reconocí cuando entré a mi crisis de los 29, porque entonces ahí todo empezó como, todo empezó como a aflorar. Todo lo que, todos los traumas que yo tenía empezaron como uno tras el otro y yo empecé a, a, a verlos con mayor claridad y sobre todo a tener las expectativas de que es que tu familia te va a apoyar y que tu familia te va a creer. Y después me dijeron que me quedara callada. Entonces yo decía, ¿cómo es posible wow. que me digan que me quede callada? Y ahí fue donde me enturqué. Por eso te digo, antes estaba más enojada. Porque yo decía, si hay alguien que tiene derecho a estar enojada aquí, soy yo. A mí oh. nadie me puede decir que me puede callar. Es mi testimonio. Me pasó a mí. Yeah, you Entonces, owned it. Entonces, sí. Y, y bueno, es algo que he venido trabajando eh, con terapias específicas para el tema de abuso sexual.
0: ¿Con alguien aquí en Nicaragua?
2: Sí. Estaba con la Fundación de Aguas Bravas, que ellas daban consulta gratuita para niños abusados, para mujeres abusadas. Pero, pues, ya no están funcionando. Entonces, Qué sí. Entonces, pues, pero yo seguí con... Tuve la oportunidad de poder seguir con la misma terapeuta de una manera privada. Okay. Y, y es algo, pues, que todavía hasta el día de hoy, ya ahora lo tengo más trabajado, lo hablo con mayor tranquilidad. Eh, y también todo lo que pasó después de eso, lo hablo con mayor tranquilidad. Porque sí estaba muy dolida. Estaba decepcionada de que las cosas... De que las reacciones de las personas que, que, de las que yo tenía... Eh, expectativas no fueran como yo esperaba. Luego entendí, con el tema de la espiritualidad y todo lo que he venido estudiando, pues de que, de no, no, es de nadie. Sí, es que no es responsabilidad de ellos, ya sabes. Yeah. A mí me tomó 20 años y yo no puedo esperar que en ese momento todo el mundo esté preparado para procesar esa información. Si ellos sí. no quieren procesar algo difícil, están en su derecho, ya sabes. Pero a mí me dolía en el momento.
0: Qué sabio eso.
2: Sí, eh, me... Creo que llegué a esa conclusión yo sola. Muchas veces la terapeuta ayuda mucho, pero la meditación, en, dentro de la meditación, una eurecas que vos decís, wow, okay, ahora veo, ah, ahora veo. Entonces digo yo, a mí me tomó 20 años sacar esa información y no toda la gente a mi alrededor va a estar cómoda para que yo a esa, a, en ese momento diga, ah, es que mi tío me abusó. Mi tío, el que es tu hermano, el otro... Ah, es que el tuyo, a vos, es tu hijo. Es tu brother. Entonces, ¿Cómo te cae el balde? Uh -huh. Ah, no estoy listo, mejor no te creo porque yo no me quiero incomodar, no estoy listo, ahorita estoy haciendo otras cosas.
0: Y de cierto modo, vos estás escogiendo respetar ahora esa posición de estas personas que no están listas.
2: Primero, me enojé mucho con ellas. Yeah. Ahora, lo entiendo un poco mejor. Okay. Y pues, He venido sanando esa ruptura que tuve porque cuando vos denuncias...
0: Pero vos tenés mayor paz.
2: Claro. Ellos no tienen por qué saberlo, que yo ya, yo, está, yo estoy perdonándolo. Yeah. Eh, porque lo que importa es cómo me siento yo, no cómo se sienten ellos. Eh, Pero algunas
0: realizaciones claves que te y ayudaron... Ni que me estuvieran pidiendo perdón, ¿verdad? Yeah. Pero algunas realizaciones claves que te han ayudado a poder estar con esto y estar bien y estar más en paz... Sí. que te han ayudado a sanar, han venido sí. a través de la...
2: De la, de la meditación. meditación, claro, de la meditación. Entonces, de tu propia práctica. en mi propia práctica. Entonces, bueno, regresando al tema de los psicofármacos, yo le decía a mi doctora que yo tenía pesadillas. Y me decía, no, es que estás procesando, porque yo estaba haciendo mi tarea. Yo estaba haciendo mi tarea con mi terapeuta desde de dónde viene el trauma, por qué actuamos como actuamos, cómo son los mecanismos de defensa. Ah, ahora entiendo por qué bebía descontroladamente cuando tenía 18 años. Ah, ahora entiendo. Yo salí embarazada a los 18 años. Ah, la maternidad. Ah, ¿de dónde viene la culpa? Toda esa tarea me puse a hacerla. O sea, yeah. la tarea que pesa, la que nadie quiere hacer, la que tenés que ir a hurgar en la herida. Entonces, La yo
0: decía, reflexión directa profunda. Pero si y yo estoy profunda. haciendo
2: mi tarea, esa... Es. esa misma es que no, no es que no es bonito hacerla quién la quiere hacer sí, Nadie ¿no? la quiere hacer pues yo
0: soy adicto en recuperación tuve que hacer mi, ¿Tuviste mi inventario que hacer tu tarea? sentar
2: y claro. el, el
0: espejo y Entonces, quemar papel. quemaba papeles todas las noches ¿Ajá? después de escribir
2: Ajá.
0: lo que yo era hay que quemarlo pues, para que nadie lo vea simbolismo
2: hablarte a vos mismo por eso yo me hablo a mí misma todo el tiempo Sí. Soy mi mejor amiga. Entonces, ella me decía, no, 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 no. Bueno, yo regresaba, compraba un mes más de fármacos y volví a tener pesadillas horribles. Entonces, no tenía vida porque de día las pesadillas me atormentaban cuando me acordaba de lo que había soñado. De noche no descansaba porque las pesadillas pasaban toda la noche eh, perturbándome y entonces me levantaba súper drogada. Y entonces hay drogas que sí son fáciles de conseguir, pero hay otras que son ilegales y mm. no, o sea, entonces como bien hipócrita todo el sistema. Sí. Más el de la farmacéutica. Entonces, un día estaba cansada y dije, bueno, voy a probar a no beberme esta pastilla, a ver qué pasa. No tuve pesadilla esa noche. Yo no soy del tipo de persona que se va a Google a automedicarse, ¿verdad? autodiagnosticarse. Me metí a Google, empecé a, a, a poner las pastillas y lo primerito que me salió en los efectos secundarios en grande decía pesadilla. Entonces me enojé muchísimo. Le dije, ¿cómo es posible que ustedes estimen lo que yo le estoy diciendo? Les estoy, te, tengo dos, tres meses de estarle diciendo que tengo pesadillas. Yeah. Qué raro, serás del 0.011%. ¿Qué me exime a mí de ser ese porcentaje? Entonces, la confianza, entonces me sentía súper mal porque ahora dependía de una persona que no confiaba porque no puedes dejar esos fármacos de la noche a la mañana. O sea, tenés que ser responsable. ¿Y ahora cómo me salgo de aquí? Y empecé solita, esa pastilla. Sola, vos tomaste las Empecé a mermar, empecé a mermar y pues me cambié de psiquiatra y al final cuando ya me cambié esto solo estaba tomando un, un antidepresivo eh, y, y cuando llegué o sea igual el, el diagnóstico del otro es psiquiatra es pero si vos no sos bipolar porque estabas tomando esto Imagínate. o cuando yo le decía y qué tomaba tal cosa Tenían caras como de...
0: Pues tal vez, wow. tal vez lo, lo prudente sería hablar con varias personas antes de decidir un camino a tomar.
2: Pero cuando por... estás tan mal, lo sí, menos no hay, que no haces es... Sí, yo estaba aislada en un cuarto. Yo estaba con un suero en las venas, metido en mi... Wow. O sea, es que si sí vi a
0: mal. alguien que fue una vez a un psiquiatra y ese mismo día salió en pastilla
2: Pasa en así. primer y, día. Y lo más curioso del proceso de evaluación psiquiátrica es que ellos no se basan en ningún examen clínico.
0: Es al batazo
2: es eh, según como ellos y es según al estilo de cada quien a Entonces, por eso te digo que es peligroso yeah. y yo digo ¿cómo esta doctora está ejerciendo? ¿sabes qué cosas me decía? también o sea, me decía locuras me decía cosas como que la siguiera en Instagram y cosas así Entonces, para mí eran como red flags una vez me hizo sacar mi celular para que le diera follow. ¿Qué? Y me decía, yo te sigo. Y yo no quiero a mi psiquiatra siguiéndome en mis redes. Ma, ¿Qué Eso le está, pasa? Eso
0: está, esto está sí. raro. Sí. Entonces,
2: entonces, yo antes era como, sí, si a ustedes les toca, pues hay un desbalance químico del cerebro. Pues, dije, yo ¿quién soy yo para decir eso? Pues yo tampoco soy científico. Pero como paciente les puedo decir que tampoco crean todo lo que un psiquiatra les va a decir porque es peligroso. Eh, y no hay regulaciones. No sí. hay regulaciones. Y puedes terminar peor. Sí. Puedes terminar dependiendo. Entonces yo... Llegaba a los psiquiatras y le decía, ok, mire, yo entiendo que necesito ayuda, pero yo solo le vengo a decir que yo no me vengo a quedar aquí. Yo no puedo creer que yo voy a pasar mi vida trabajando como burro para estar comprando, para poder costearme en las pastillas, para, para poder ¿Solo para eso? sobrellevar, ajá, para volver a estresarme en el trabajo, para volver. No, me niego. Pero
0: vos tomaste las riendas, te empoderaste las tomé. y eso también tiene Por un. Por eso
2: es que te digo que soy insurrecta. Pues sí, <risa> <es> que, <risa> es, 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 lo, lo tengo sí. dentro. <risa>
0: pero es, pero es Ay, un... Esa fue mi grabación. Es que, sí, tomar tomar el tú. control de tu, de tu sí. sanación, de sí. tu sí. proceso, no delegárselo a nadie, no sí. delegárselo a nadie, sea sí. como sea. Siempre es difícil tener...
1: tener mente crítica en esas circunstancias. Sí, totalmente. Circunstancia.
2: Y sobre todo, pues entender de que es que nadie me va a entender mejor que yo porque solo yo sé qué es lo que siento. Claro. Pues, yeah. Entonces, yo respeto la opinión médica, pero no tengo a los médicos en un pedestal. Y pasa que a veces tenemos a los doctores en un pedestal y lo que ellos dicen es ley. Yeah. Y no me parece que es así, porque obviamente la industria farmacéutica ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que los médicos están vendiendo pastillas para, que el, para tal marca, porque el, les pagan, porque no sé qué. Entonces, yo ya no hay, desconfío completamente. No hay que
0: poner a nadie en un pedestal. Entonces, solo... hay que saber
2: discernir Solo hay, hay que saber. Es difícil, eh, sí. Y hay que estudiar Porque un poquito.
1: Es, es como se vuelve casi una licitación tu, tu salud. O sea, es. Es, es. Escuchas. ¿Y cuando es
2: tu psique,
0: es, es. Cuando es difícil. Ahorita estaba escuchando a Russell Brand hablando de, de eso, de todo lo que se puede vender de nosotros. Y, y habla del plasma. Vos sabés que el plasma de la sangre es el, el producto exportado de Estados Unidos como el. 2.5% de todas las exportaciones. Este es el 70%. Este es el, tanto, el plasma es un, un, tiene un porcentaje 5.
2: significativo. Wow. Para lo que es.
0: Para, para lo, que, lo es, que es. Es sí. significativo que esto es un negocio. Y sí. en Estados Unidos uno de los únicos lugares donde se te paga por plasma. Sí. Wow. Eh, donde se hace un negocio. Entonces, sí. Entonces, Russell Brand está haciendo esa cuestión. Todo lo que se puede mercadear, sí. vender, sí. tu salud, tu awareness, todo. Sí. Quiero... quiero Comenzar a aterrizar con una... La pregunta que me hiciste, que pudo haber, se, la pude haber hecho al inicio, uh -huh. pero me preguntó antes de que viniéramos, oíme, ¿cuál es el plato fuerte de esta mujer? El plato fuerte como el, el tema que vos... Tu plato fuerte, ¿cuál es? ¿Cuál, cuál dirías vos es tu plato fuerte? El
2: empoderamiento femenino. Ok. Sí. Mm. Sí, creo que... Necesitamos voces. Voces para hablar de todas estas cosas que nos afectan. Eh, el sistema, visibilizar el sistema, cómo funciona. Eh, es importante porque cuando visibilizamos cómo funciona el sistema y... Todo el speech que nos han dicho desde que estamos chiquitas y esto es generacional, Total. No, no es solo de ahorita. Todo lo que nos han venido diciendo las mujeres cómo nos ha afectado, entonces que, que de una vez aprovechar eh, la, las redes, la comunicación, toda la tecnología que tenemos para, para que nos instruyamos de dónde viene, por qué. ¿Por qué las mujeres tenemos desventajas en ciertas cosas? ¿Por qué las mujeres nos acomplejamos de nuestros cuerpos? ¿Por qué nos dijeron tal cosa? o sea, ¿Por qué nos dijeron que nosotras teníamos que ser amas de casa? No es victimizarse. Ay, es que a nosotras no sé qué y nos han reprimido por no sé qué. No. Es entender de dónde viene y responsabilizarte. Y empoderarte y decir, ah, ok, ahora entiendo de dónde viene. No voy a culpar a mi abuelita porque me decía que me buscara un maje con real. Ya. Yeah. Porque es mi abuelita. Ella nadie le dijo que ella solita podía. Pero uh -huh. si yo hoy les puedo demostrar a las demás mujeres con el ejemplo que puedo rehacer mi negocio las veces que yo quiera, si lo dispongo.
0: Que puedes, puedes romper con el sistema, puedes romper con
2: él. Y estar
1: dispuesto a vivirlo, ¿verdad? Porque eh, a mí me, me, me hizo. No me recuerdo exactamente la frase que usabas, pero estamos empezando una insurrección de tal. Creo que es. Es ir en contra de una naturaleza. Es decidir... Porque va, yo puedo levantar la, las veces que quiera mi negocio. De acuerdo. Esto va a tener un costo. Claro. O sea, vas a tener que esforzarte, estar dispuesto a comer poco, sacrificar... O sea. lo, lo que sea, lo que sea. Pero si estás claro. dispuesto a vivirlo, vas a llegar al otro
0: lado. Claro. Dale. Y, y tu reacción, de cierto modo, se volteó hacia vos. Fue se volvió interna también.
2: Sí, claro. Es yeah. que he crecido tanto. O sea, una cosa lleva a la otra. O sea, han sido eurecas tras eurecas y ahora siento que veo las cosas con un poco más de claridad. Todavía batallo con mi depresión. Tengo bajones fuertes. Claro. Luego tengo días mejores. Hay días que no quiero que nadie me vea. Hay días que tengo ganas de compartir algo. Últimamente no me siento así y está bien. No pasa mm. nada. No siempre tengo que ser la primera, la número uno. Yeah. O sea... Por necesito momentos, también ciclos. Mi, mi, mi tiempo para, para crecer, para trascender, para, para lo que... Para este despertar espiritual necesita mucho de estar a solas. Entonces, claro. me he dedicado mucho a estar a solas. También a veces siento como me juega en contra porque me aíslo tanto que me deprimo. Entonces, sí necesito la interacción con demás personas. Entonces, por ejemplo, en otro momento tal vez te hubiera dicho no. Me da ansiedad ver a los demás. Pero me encanta que me hayas invitado porque estos son esos pequeños retos y esos pequeños ejercicios que voy haciendo para recordarme qué bonito saber que alguien quiere saber mi opinión acerca de algo o que puedo seguir usando mi voz a pesar de que no me siento al 100 emocionalmente o mentalmente, pero de que la puedo seguir usando para, para comunicar mi, ¿Tu esencia? mi insurrección.
0: Tu insurrección, ¿Sí? tu esencia. Sí. Lindo. Sí. Muy bien.
2: Sí. ¿Qué tal?
0: Vamos. Vamos. ¿Te has ¿Qué? sentido cómoda?
2: Súper cómoda. Sí, ¿y ustedes qué tal? Súper. Todo bien. Yeah. Súper. Ok. Estoy emocionada por hacer el reto inquebrantable, nunca sí. lo he hecho, yeah. entonces te como ha, han habido muchos retos mentales. Va
0: inquebrantable en, un, entonces, en una semana.
2: Sí, primera yeah, vez. Vamos a meter en hielo. Vamos a ver qué tan necesitada tengo la mente. Yo te sí.
0: va a estar bien.
1: Va a estar bien.
2: Sí, empecé. Yo de hecho empecé a meditar después de que vine. Te, te dije que me fui a Estados Unidos bendito, regresé no tenía nada y bueno me fui a rentar a un lugar que fuera amueblado porque no tenía nada. Entonces me fui a rentar a un lugar que justamente tenía una piscina. Entonces empecé a meterme en la piscina y empecé a flotar y ahí fue donde empecé a meditar. Pasaba hasta una hora flotando en la piscina escuchando el corazón. Escuchándome el corazón. Y ahí fue donde empecé la práctica de la meditación. Ya no vivo en ese lugar, pero sigo meditando. Qué bueno, sí. qué lindo. Y pues eh, eh, ahí está la clave, porque todas las respuestas que buscamos solo están dentro de nosotros mismos. Entonces cuando... Claro, los silencios son incómodos y a veces nos traen cosas que no queremos recordar, que no queremos asimilar, pero esos son los momentos necesarios para poder trabajar todas esas cosas que no merecemos, eh, en las que no merecemos seguir...
0: ¿Pegados? Pegados. Sí, sí. ¿Repitiendo? Sí,
2: sí, sí, sí. Yo todavía sé que tengo muchas cosas que, que, que me atoran. Eh, pero pues trato de seguirlas trabajando para poder vivir en paz, estar en paz en, con todo y lograr perdonar a todo el que me ha hecho daño porque de nada me sirve cargar con el rencor ni Bien. con la culpa. Entonces, eh, la respuesta está aquí. Yo no puedo encontrar ese perdón afuera. Solo lo voy a encontrar adentro. Y pedir disculpas también porque... Una de las eurecas que tuve últimamente es que yo siempre me quejé de, de, de cómo mis padres me criaron porque fue una infancia bastante dura. Este, ambos de mis padres tienen problemas eh, con las drogas. Entonces, ¿qué te podrás imaginar? Este, las cosas duras, pues, que, que yo desde chiquita y cómo fueron negligentes conmigo, cómo me descuidaron, como, entonces, todas las cosas que me pasaron, yo, yo siempre como le recriminaba a ellos, ¿no? Como, ¿por qué no me cuidaron? ¿Para qué me trajeron al mundo si no me iban a cuidar? Cosas así. Eh, entonces, me tocó ser desde chiquita insurrecta porque tuve que Cuidado. sobrevivir. sobrevivir. O sea, era modo sobrevivir. Toda mi adolescencia fue modo sobrevivencia. O sea, ahora entiendo por qué el trauma del abuso, yo no estaba preparada en ese momento para recordarlo porque el cuerpo es tan inteligente. Porque yo estaba en modo sobrevivencia, o sea, yo estaba sobreviviendo al caos que había en mi familia, todas las cosas que pasaban, ¿no? Entonces, toda la vida fue así, que me hicieron, me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y cuando logré entender lo que significa el ego y empecé a trabajar en mi ego, descubrí que, pues, tampoco yo he sido la mejor hija del mundo, no importa los padres que haya tenido,
0: y te has permitido perdonarlo.
2: Me he permitido perdonarlos, pero también estoy en el proceso de pedirles disculpas. Porque en medio de todo el proceso eh, de, de reconocer todas las cosas que me hicieron y, los, y, y, y perdonarlos, eh, nada justifica el hecho de que yo también le grité, yo también le dije cosas que lo hería, aunque fuera para defenderme. Pero ¿dónde está mi responsabilidad también? Yeah. Ahora que soy una adulta, ahora que tengo que ser más responsable de todas las cosas que he hecho y, y de todo el que me ha hecho daño, pues, o sea, o sea, decirle, ¿sabes qué? Te entrego, si vos me hiciste daño, esa es tu responsabilidad, es tu pedo, yo me quedo con el mío y yo, yo ya estoy dispuesta a sanar porque llega un punto en el que ya, ya me siento cansada. O sea, me siento cansada y yo sé que la respuesta está ahí. Estoy trabajando todavía para llegar así. Ahí, claro. ahí es donde yo siento como que, por ejemplo, este problema que tengo con el acné, que eh, lo he estado hablando en mis redes, yo siento que es como mi cuerpo diciéndome, cuando yo me veo al espejo, que todavía no atora algo. Valkiria, tenemos que trabajar en esto todavía, te hace falta. ¿Vos crees que has avanzado? Sí, todo bien, pero nos falta. Entonces digo, ¿por qué no se me quita? O sea, ¿por qué no se me quita? He hecho esto, he hecho lo otro, he ido a mil dermatólogos, me he puesto mil cremas, ¿por qué no se me quita? Entonces, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Sí. Eh, entonces, es de tener esas conversaciones que aunque parezcas loca hablando con vos misma, o sea, yo me pregunto, o sea, ¿qué me querés decir? Ya, ya estoy cansada, porque esto cansa también, ¿no? Me deprime. Entonces, en medio de meditar y todo, yo jamás hubiera... Eh, He visto la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo tampoco he sido la mejor hija del mundo. No importa cómo me hayan tra tratado a mi papá y mi mamá o quien fuera, nada justifica que yo también haya sido agresiva, les haya dicho cosas hirientes y yo también quiero disculparme. Qué lindo. Entonces, sí. Okay. <ríe> es un buen reto para el ego <ríe> Es un ego. buen reto para el ego, claro Porque claro. siempre me tomé todo como muy personal Me lo hicieron a mí, me lo hicieron a mí Y pues ellos estaban haciendo los padres que podían ser Dentro de sus propias batallas, ya claro. sabes sí. Lo que pasa es que yo pensé que todo me lo hacían a mí eh, Pero no Cada uno, tenemos nuestras propias batallas Ahora reconozco cuáles fueron las de ellos Los perdono Y, y espero que también me, me perdonen a mí ¿Sí?
0: Muy bien Estamos <ríe> Insurrecta graduada Insurrecta graduada <risa> Gracias Gracias <risa> por venir mayor, a, no a, comp a compartir todo eso Valkiria Gracias por invitarme Lo aprecio <risa> Gracias Excelente